0: Hallo und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Ilona Pfeffer und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Ich habe für die nächsten zwei Stunden viele unterschiedliche Themen auf dem Zettel. Beginnen möchte ich aber in Moldau, wo gestern der zweitägige Europagipfel begann. Angereist waren 47 Staats- und Regierungschefs, die sich zu verschiedenen großen Tischgesprächen und Gesprächen in kleinerer Runde trafen und treffen werden. So war am Nachmittag gestern gestern beispielsweise ein Treffen des Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und den miteinander in ständigem Konflikt liegenden Präsidenten von Aserbaidschan und Armenien Ilham Aliyev und Nicole Paschinjan vorgesehen im Zentrum des erst zweiten Gipfels der europäischen politischen Gemeinschaft, die es sich nach eigener Definition zur Aufgabe gemacht hat, den politischen Dialog und die politische Zusammenarbeit zur Behandlung von Fragen von gemeinsamen Interessen zu fördern und die Sicherheit, die Stabilität und den Wohlstand auf dem europäischen Kontinent zu stärken, stand bei dem gestrigen Treffen aber zweifellos eine einheitliche Front gegen Russland zu demonstrieren. Und zwar nicht nur bezüglich der Ukraine, sondern auch in Hinsicht des Gastgebers Moldau, der an die Ukraine grenzt und dessen abtrünniges Gebiet Transnistrien zuletzt in den Fokus gerückt war. Moldau ist nicht allein, lautet entsprechend das Motto des Gipfels. Ein solches Mega-Event hat es in der Geschichte Moldaus noch nicht gegeben, sagte dazu Felix Hett, Länderbeauftragter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung für Moldau und die Ukraine. Wenn alles gut gehe, sei der Gipfel ein Beweis, was der Staat mit gerade einmal 2,6 Millionen Einwohnern alles stemmen könne. Von einem Gipfel mit großer Symbolkraft spricht die Leiterin des Moldau-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, Brigitta Triebel. Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet von dem Gipfel ein klares Zeichen gegen den russischen Imperialismus, wie ein Sprecher in Berlin sagte. Aber bei Worten der Unterstützung allein bleibt es nicht. Moldau, das seit kurzem zusammen mit der Ukraine den Status eines offiziellen EU-Beitrittskandidaten hat, soll laut Ankündigung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Aufstockung der Wirtschafts- und Investitionshilfen auf 1,6 Milliarden Euro erhalten. Zudem sollen Handytelefonate zum Beispiel zwischen der EU und Moldau ab dem kommenden Jahr billiger werden. Von der Leyen lobte bei einem Auftritt mit Moldaus-Präsidentin Maja Sandu in Chișinău demonstrativ die großartigen Reformfortschritte Moldaus. Das Sagen in puncto EU-Beitritt haben allerdings die EU-Länder, die in dem vielschrittigen Beitrittsprozess jede Stufe einstimmig billigen müssen. Deswegen scheint ein Beitritt bis 2030 eher als ein ehrgeiziges Ziel. Die Ukraine steht natürlich im Mittelpunkt des Gipfels, dessen Teilnehmer Länder Solidarität demonstrieren wollen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte zu Beginn des Treffens, er hoffe, dass der Gipfel ein deutliches Zeichen für die Einheit vieler, vieler Staaten, nicht nur der EU, sondern auch anderer Staaten setzen wird. Es sei wichtig, dass diese Botschaft Russland erreiche. Russland habe sich durch seinen Angriff auf die Ukraine selbst aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen, so Borrell. Wir müssen unsere Unterstützung für die Ukraine bekräftigen, die sich der russischen Aggression widersetzt, sagte die moldauische Präsidentin Maja Sandu bei der Begrüßung des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky auf dem nur rund 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernten Weingut Schloss Mimi, südöstlich der moldauischen Hauptstadt, wo ja der Gipfel stattfindet. Die Ukraine sorgt heute für die Sicherheit der Republik Moldau und dafür sind wir sehr, sehr dankbar, betonte Sandu you <laughs> Zelensky will das Treffen in Moldau für zahlreiche bilaterale Gespräche nutzen, schreibt die Tagesschau. Dabei geht es neben der NATO-Mitgliedschaft auch um einen möglichen Friedensplan sowie die Lieferung von militärischer Ausrüstung. Es kommen nun auf zwei Komponenten an. Eine Patriot-Koalition, die der russischen Erpressung durch ballistische Raketen ein Ende setzt und eine Koalition moderner Kampfflugzeuge, die beweist, dass Terror gegen unsere Bürger keine Chance hat. Sagen sagte der ukrainische Präsident in der Auftaktsitzung. Die Ukraine hat bereits Patriot-Luftverteidigungssysteme von ihren Verbünden erhalten, auch aus Deutschland. An einer auf dem G7-Gipfel geschmiedeten Koalition zur Unterstützung der Ukraine mit F-16-Kampfjets aus amerikanischer Produktion beteiligt sich die Bundesregierung dagegen bisher nicht. Mehrere andere europäische Länder, darunter die Niederlande und Großbritannien, haben angekündigt, ukrainische Piloten für die F-16 ausbilden zu wollen. Deutschland hat selbst keine f 16 16 Jets, Großbritannien allerdings auch nicht. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte auf dem Gipfel erneut, wie bedeutend die deutsche Unterstützung bei der Luftverteidigung der Ukraine sei. Dieser Beitrag sei gerade jetzt wichtig. Wo es so viele Angriffe mit Raketen, mit Flugzeugen, mit Marschflugkörpern seitens der Russischen Föderation gibt, sagte der Bundeskanzler. Soweit also von dem Gipfel in Moldau, der heute zu Ende geht. Jetzt will ich aber meinen Kollegen Alexander Boos zuschalten Hallo Alex. Hallo, Ilona. Alex, wir hatten ja gestern erst darüber gesprochen, welcher Gegenwind den Grünen und vor allem Robert Habeck derzeit entgegenschlägt, gerade wegen des geplanten Heizungsgesetzes und der Affäre Greichen. Im neuesten Wahltrend zur Bundestagswahl hat Bündnis 90 die Grünen aktuell 14,7 Prozent. In den Bundesländern kommt Bündnis 90 die Grünen im nach Einwohnern gewichteten Durchschnitt zu den Landtagswahlen auf 16,1 Prozent, wobei er in den alten Bundesländern 17,9 Prozent und in den neuen Bundesländern mit Berlin zusammen 8,9 Prozent beträgt. Ihre höchsten aktuellen Umfragewerte erreichen die Grünen in den Bundesländern Hamburg mit 30 Prozent sowie Baden-Württemberg mit 27,3 Prozent. Demgegenüber erreichen die Grünen in den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen jeweils nur 4 Prozent und damit die niedrigsten aktuellen Umfragewerte. Damit verlieren die Grünen zwölf von 16 Bundesländern an Zustimmung, wenn ich richtig gezählt habe, auch wenn der eingangs genannte Gesamtwert nur minimal unter ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl 2021 liegt und offenbar zieht sich die wachsende Ablehnung bis in die Partei selbst hinein. So war vorgestern ein interessantes Interview bei Focus Online zu lesen und zwar mit Anne Lück. Lück war Fraktionsvorsitzende der Grünen in Oldenburg und ist jetzt nach über 30 Jahren aus der Partei ausgetreten. Sie sagt... Die Grünen haben ihre Werte verraten. Es fehle Transparenz und die Nähe zu den Menschen. Das Schlimmste für sie sei aber, dass die Grünen keine Friedenspartei mehr seien. Beim Ukraine-Krieg würden sie auf immer schwerere Waffen statt auf Verhandlungen setzen. Dabei habe noch im Wahlprogramm gestanden, dass keine Waffen in Kriegsgebiete gesendet werden dürften. Jetzt sollen sogar Uran-ummantelte Raketen in die Ukraine gesendet werden, weil sie angeblich gar nicht so gefährlich seien. Dabei habe man gerade den einen Einsatz dieses Waffentyps im Irakkrieg massiv kritisiert. Ich kann nicht fassen, dass Vertreter unserer Partei, die aus der Umwelt- und Friedensbewegung entstanden ist, das ukrainische Volk diesem Risiko aussetzen, sagte Lück. Und weiter, unsere grüne Außenministerin will die nukleare Teilhabe. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Der Atomohr stehe ja schon auf kurz vor zwölf und Lück fragt sich nun, ob man den Atomkrieg nicht mehr fürchte oder ob hier schlichtweg das Wissen fehle. Ich würde sagen, harter Tobak diese Ansage. Von außen kriegen die Grünen diese Kritik also am Verrat ihrer Grundwerte häufiger zu hören. Aber ich bin zugegebenermaßen etwas überrascht, solch deutliche Worte von einer Urgrünen wie Anne Lück zu hören. Der Kipppunkt für sie sei gewesen, als Annalena Baerbock im Januar gesagt habe, Deutschland befände sich mit Russland im Krieg. Das waren meine letzten Tage als Parteimitglied, das konnte ich unmöglich so stehen lassen, erklärte Lück gegenüber Focus Online. Sie habe dann an Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben. Ob sie etwas nicht mitbekommen hätte und Baerbock jetzt die Kanzlerschaft übernommen hätte, dass sie Russland den Krieg erklärte. Ihr generelles Problem mit der grünen Außenministerin sei, dass diese oft unüberlegte Dinge sage, wobei aber die herausragende Eigenschaft einer Außenministerin und somit der Chefdiplomaten des Landes sein sollte, diplomatisches Geschick an den Tag zu legen. So jemand sollte nicht anheizen, erklärte Lück weiter, jedes kriegerische Auftreten sei fehl am Platz, denn dadurch geschieht das Gegenteil von Deeskalation. Baerbock sage, was ihre Wähler dächten, sei sekundär, wichtig sei ihr die Ukraine. Aber müsste sie dann nicht in erster Linie durch Verhandlungen den Krieg und das furchtbare Elend beenden wollen? fragt Lück. Ja, ich glaube, das fragt sich nicht nur an Lück, sondern auch ganz viele Menschen in Deutschland.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also das sind auf jeden Fall Argumente die die Grüne Lück da bringt, die ich auf jeden Fall auch persönlich unterschreiben würde und ist auf jeden Fall auch mal schön eine pro-Friedensstimme aus Reihen von Bündnis 90 die Grünen zu hören. Aber trägt Frau Lück zumindest innenpolitisch überhaupt noch die Linie der Grünen mit? Ich verweise mal auf das Stichwort Energiepolitik. Das ist ja vermutlich das Thema, was momentan der Hauptgrund für die Kritik an den Grünen in der Bevölkerung ist.
0: Ja, auch hier hat die Urgrüne deutliche Kritik an ihrer nunmehr Ex-Partei. Sie sagt Klimaschutz ja, aber bitte geordnet. Und das kriege die Partei nicht hin. Es passiere viel zu viel auf einmal und kein Mensch blicke noch durch. Und das sagt sie nicht einfach aus einem Bauchgefühl heraus, sondern auch aus ganz persönlicher Erfahrung. Bei ihr sei mitten im Winter die Gasheizung kaputt gegangen und sie habe überlegt, sich eine Wärmepumpe anzuschaffen. Und dabei habe sie aber feststellen müssen, dass es unmöglich war, eine Firma zu finden, die so eine Pumpe hätte liefern können. Die minimale Wartezeit hätte ein Dreivierteljahr betragen und so lange wollte Frau Lück dann doch nicht frieren und hat sich stattdessen eine moderne Gasheizung einbauen lassen. Mehr noch, von den Handwerkern habe sie erfahren, dass die Wärmepumpe in Niedersachsen in der Gesellenausbildung noch gar nicht vorkommt. Unterm Strich sagt Lück deshalb, eine Politik, die vorgibt, eine Transformation in Sachen Energienutzung zu wollen und die nicht mal im Ansatz die notwendigen Bedingungen dafür schafft, ist einfach unglaubwürdig.
1: Mhm. Und genau dieses Problem hatten wir ja auch gestern bei uns im Programm, wo wir diesen kurzen Ausschnitt von der ARD von diesen Handwerkern aus Halle an der Saale gezeigt hatten. Und da hatte ich ja noch diesen Artikel von der Epoch Times zitiert. Die haben ja auch auf diese langen Wartezeiten und gestörten Lieferketten verwiesen. Aber, aber was ich nicht wusste, ist, dass selbst bei Betrieben, die zum Handwerker ausbilden und auch in diesem Bereich Heizungen, Wärmepumpen, ja, ähm, unterwegs sind, dass die noch nicht mal ihre eigenen Azubis in Sachen Wärmepumpe ausbilden. Also ähm, ja, finde ich alles sehr, sehr verstörend und das wird sicherlich auch vielen ratlosen und verunsicherten Bürgern aus der Seele sprechen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und diesbezüglich sagte Anne Lück eben auch, man kann nicht einfach mit Fachbegriffen um sich werfen, man muss die Menschen auch mitnehmen dabei. Menschen wollen ein warmes Zuhause und Sicherheit und die gegenwärtige Politik der Grünen samt Strafandrohungen bewirke das Gegenteil und sei völlig fehl am Platz. Auch die Gaspolitik mit der demonstrativen Absage an russisches Gas nimmt Lück ihrer Partei übel. Deutschland brauche dieses Gas für den Übergang und jetzt auf überteuertes Flüssiggas mit langfristigen Verträgen umzusteigen, halte sie für fatal. In dem wirklich sehr, sehr interessanten Interview nennt Lück noch weitere Gründe, weswegen sie den Grünen nach 30 Jahren den Rücken gekehrt hat und spricht auch darüber, wie diese Abkehr der Grünen von ihren Werten sie emotional mitgenommen hat und wie schwer ihr die Austrittsentscheidung auf der Seele lastet. Aber wir wollen das Thema nun erstmal abschließen und uns weiteren Ereignissen in Deutschland und der Welt zuwenden. Und zwar gibt es ein einen neuen Bericht des Robert-Koch-Instituts zum Thema Infektionskrankheiten. Was steht denn da drin? Doch nicht etwa, dass da eine neue Corona-Welle im Herbst auf uns zukommt.
1: Nein, nein, keine Panik. Die Grundaussage dieses Berichts ist, dass wohl ein Zusammenhang zwischen der Erderwärmung und einem höheren Infektionsrisiko allgemein besteht. Also, dass steigende Temperaturen unter anderem dazu führen, dass krankheitserregende Bakterien sich besser vermehren. Demnach sind nahezu zwei Drittel der in Europa vorkommenden Erreger von Infektionskrankheiten klimasensibel, so wird das genannt. Also sie vermehren sich bei zunehmender Wärme. Auch Tiere, die Erreger von Infektionskrankheiten übertragen können, breiteten sich verstärkt aus, schreibt das RKI im ersten Teil dieses dreiteiligen Sachstandsberichts. Klimawandel und Gesundheit. Stechmücken übertrügen etwa das nil virus das sich schon seit Jahren in Deutschland ausbreitet und vor dem ja erst vor wenigen Wochen der Charité-Virologe äh, Trosten gewarnt hatte. Dieses nil virus könne im schlimmsten Fall das Nervensystem oder das Gehirn schädigen. Auch die asiatische Tigermücke wird laut dem Sachstandsbericht klimabedingt in Deutschland häufiger auftreten. Sie kann Erreger von Dengue-Fieber, Gelbfieber oder das Zika-Virus an Menschen weitergeben. Zudem werden hierzulande neue Zeckenarten registriert. So etwa die hyalomma zecke die es seit einigen Jahren in Deutschland gibt. Sie kann die bakteriellen Erreger von Fleckfieber übertragen. Also wird hier nicht nur vor neuen Krankheiten gewarnt, vor neuen ähm, Viruswellen, sondern auch vor dem Klimawandel und wie das alles zusammenhängt, finde ich auf jeden Fall hochinteressant.
0: Dieser Bericht. Mhm. Ja. Ja, und das klingt auch, als hätten wir hier in Deutschland bald die volle Auswahl. Ich erzähle meinen Freunden ja manchmal davon, welche Krankheiten in meiner zentralasiatischen Heimat so verbreitet sind. Dass mein Opa zum Beispiel schwer an Malaria erkrankt war oder dass regelmäßig einzelne Personen an Bollenpest erkranken und einige auch sterben. Und äh, ja, die Freunde sind dann immer ganz schockiert. Das kann man sich ja so Gar nicht vorstellen, was auch hier nicht wirklich vorkommt, also in Mitteleuropa, in Deutschland. Aber wenn jetzt alle möglichen Erreger hier Fuß fassen, wie du gerade gesagt hast, dann äh, ja, könnte sich das ändern.
1: Ja, das ist laut den Autoren auch nicht das einzige Problem. Der Klimawandel bringe noch zahlreiche andere Risiken mit sich, zum Beispiel einen Anstieg bakterieller Resistenzen oder durch die Vermehrung von Vibrionen im Wasser zu diesem zählt etwa das Bakterium Fibrio fulnificius das natürlicherweise in Meer und Brackwasser vorkommt vermehrt bei Temperaturen ab ca. 20 Grad. Schon durch sehr kleine Wunden könne dieser Erreger in die Haut eindringen, schreiben die Forscher. Bei älteren Menschen oder Personen mit geschwächtem Gesundheitssystem oder schwachem Immunsystem könne dies zu schwersten Wundinfektionen oder Blutvergiftungen führen. Wir stehen vor einer wirklich großen Herausforderung für unser Gesundheitswesen. Warnt dieser Bericht, um klimabedingte Gesundheitsrisiken für Menschen in Deutschland künftig zu verringern, ist es laut den Wissenschaftlern einerseits wichtig, dass die Bevölkerung sich über diese Entwicklung informiert und sich etwa durch Impfungen schützt. Andererseits müsse versucht werden, die globale Erwärmung so gering wie möglich zu halten, denn so das Fazit, Klimaschutz ist der effektivste Gesundheitsschutz.
0: Mhm. Naja, aber lass mich trotzdem noch einmal zu Corona zurückkommen. Du bist ja nicht über dieses Stöckchen gesprungen, also muss ich das jetzt selber machen. Gestern ist nämlich die Corona-Warn-App offiziell in den Schlafmodus gegangen. Ich dachte mir, dann kann man sie ja löschen, zusammen mit der kopfpass app App, wieder mehr Platz auf dem Handy, ist doch super und dann habe ich zu dem Thema einen Servicebeitrag bei ZDF gefunden und darin wurden solche Fragen aufgeworfen wie, was heißt Schlafmodus, kann die App dann noch irgendwas anderes, also in dem Schlafmodus kann sie dann noch was oder kann sie endgültig weg und ähm, ich fand das interessant zu erfahren, deswegen will ich die Erkenntnisse kurz teilen, die das ZDF da zusammengetragen hat. Also Schlafmodus heißt grundsätzlich, dass die App im Prinzip deaktiviert ist. Risikobegegnungen werden nicht mehr festgehalten. Es gibt keine Warnmeldungen, keine Push-Nachrichten. Testergebnisse lassen sich nicht mehr abrufen. Und seit gestern kann man die App auch nicht mehr herunterladen, selbst wenn man jetzt plötzlich eine haben will. Was sie noch bietet, ist ein Link zum sogenannten Pandemieradar, wo einige Corona-Daten abgelegt sind. Beispielsweise die Sieben-Tage-Inzidenz, die momentan bei Kansen 3 liegt. Außerdem ist das Kontakttagebuch noch vorhanden und die App zeigt auch Impfzertifikate weiterhin an. Da kann man jetzt zum Beispiel die App aufmachen und sich das nochmal sicherheitshalber ausdrucken für später. Man weiß ja nicht, wofür man es braucht. Also das funktioniert auf jeden Fall noch. Aber eigentlich kann die App weg und das sagt sogar das Gesundheitsministerium. Außer Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der rät nämlich dazu, sie trotzdem zu behalten. Er sagt, es kann sehr gut sein, dass wir sie für Covid wieder nutzen müssen. Es kann aber auch sein, dass wir sie weiterentwickeln für andere Infektionskrankheiten. Also vielleicht in Zukunft dann für Denkefieber oder <lacht> etwas anderes Exotisches. Es sei denn, Corona kommt wieder, weil so habe ich jetzt den Minister verstanden. Also weswegen sollten wir das nochmal für Corona brauchen, wenn Corona nicht nochmal so also mit voller Wucht oder wenigstens mit halber Kraft zuschlägt. Laut offiziellen Angaben ist diese App in den Pandemiejahren etwa 48,4 Millionen Mal in Deutschland heruntergeladen worden. Ich selbst hatte lediglich die Kaufpass-Funktion benutzt und da mir Anfang des Jahres das Handy gestört wurde Und ich keine Corona-App auf dem neuen Handy habe, muss ich mir da jetzt keine Gedanken um sie machen. Die anderen 48,4 Millionen Menschen dann vielleicht doch. Wie steht das mit dir eigentlich? Hast du die App genutzt und wenn ja, wie intensiv und was machst du jetzt damit?
1: Nee, ich hatte nur diese andere App, diese Kopfpass-Sache hatte ich. ich. Ich hatte die nie auf dem Handy. Ich habe ja auch ein bisschen Paranoia wegen Überwachung und so, <lacht> sage ich mal. Ähm, muss man jetzt schauen, aber, aber was mir noch aufgefallen ist oder jetzt in dem Zusammenhang, diese Luca-App, äh, da stand ja auch Smudo von dem fa Fantastischen Vier dahinter, ich glaube, die ist doch auch schon vom Markt genommen worden, oder? Kannst du dich da erinnern?
0: Dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber vielleicht äh, zur Entwarnung, weil du eben gesagt hast, naja, Paranoia wegen Daten. Äh, Im ZDF-Beitrag stand dann auch, dass diese im Schlafmodus nun befindliche Corona-Warn-App keine weiteren Daten abgreift und da irgendwie abspeichert. Also zumindest so die offiziellen Angaben.
1: Aber wenn man natürlich hier den Gesundheitsminister Lauterbach hört, der sagt, naja, vielleicht kommt ja Covid zurück, dann schwant mir da <lacht> schon wieder Schlimmes sozusagen. Aber ich glaube, Covid ist ja auch nicht die einzige Pandemiegefahr. Ähm, wie gesagt, das Westnil-Virus wird immer wieder genannt oder auch, auch andere, ich glaube auch, Ach, wie ist dieser Virustyp? Ich glaube, Krake wird er genannt. Also es gab auch immer wieder von Seiten der WHO in den letzten Monaten Warnungen, ja, es könnte bald wieder eine weltweite Pandemie kommen. Von daher... Kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese App bald wieder aus dem Schlafmodus befreit wird, sozusagen. Ja.
0: <lacht> naja, wir wollen es nicht hoffen. Du hast ja auch vorhin, als du von dem Bericht erzählt hast, zitiert, dass man dann eben gegebenenfalls äh, wieder mit neuen Impfkampagnen dagegen angehen muss. Und äh, dann hat man eben nicht nur Corona, sondern äh, die volle Breitseite verschiedenster Erreger. Das klingt alles nicht nach etwas, was wünschenswert wäre. Und deswegen wollen wir auch einfach mit der Hoffnung aus äh, diesem Gespräch gehen, dass äh, das nicht so kommt und ähm, dass wir beide hoffentlich jetzt äh, demnächst in ein sonniges Corona-freies und überhaupt infektionsfreies Wochenende starten können. Und genau dahin entlasse ich dich jetzt. Erhol dich schön und äh, mach was draus. <lacht> Ciao.
1: Danke, wünsche ich dir auch, Ilona. <lacht>
0: Danke. Seit Jahren bemühen sich Winzer um ein besseres Image des Weintrinkens. In Maßen gesund und genussvoll soll es sein. Damals haben junge Leute noch mit Binge-Drinking provoziert. Heute hat sich alles gedreht. Nachhaltigkeit, alkoholfrei und vegan stehen genauso hoch im Kurs wie Bioprodukte. Ursula Fradera beschäftigt sich als Ernährungswissenschaftlerin seit Jahren mit diesen Themen für die Deutsche Weinakademie, die einige Winzer nicht ohne Grund gegründet haben. Michael Kiesewetter hat mit dir gesprochen.
2: Frau Fradera, die Deutsche Weinakademie ist eine Art Lobbyverband für Winzer, die für einen neuen Umgang mit dem Weintrinken steht. Ist das so korrekt?
3: Die Deutsche Weinakademie beschäftigt sich mit verantwortungsvollem Weinkonsum und deshalb haben wir auch die Kampagne Wine in Moderation, die wir für die deutschen Winzer umsetzen in Deutschland. Es ist eine internationale Kampagne. Es ist wichtig für uns, dieses Thema anzubringen, wie man Wein trinkt, welche Trinkmuster vorhanden sind. Das ist unser Anliegen, nicht nur an die Winzerschaft, sondern auch an die Konsumenten weiterzugeben.
2: Hier auf der Messe setzen sich die Themen Nachhaltigkeit und alkoholfreier Genuss durch. Sie haben es sich auch auf die Fahnen geschrieben. Warum?
3: Diese Trends spiegeln sich auch in der Alkoholpolitik wider. Es gibt immer mehr Headlines, die sagen, Alkohol ist nicht gut für die Gesundheit. Null, Alkohol ist besser für die Gesundheit. Und deswegen kommt das jetzt auch, dass vermehrt die Winzer sehen, okay, wir müssen was machen. Re Alkoholreduzierte Weine, null, No Low, würde ich mal sagen, ist jetzt der Trend, auch unter jungen Leuten. Vor zehn Jahren war das ganz das Gegenteil. Und jetzt ist es bei jungen Leuten mehr, niedriger prozentige Weine zu produzieren. Und das ist eine Nische für die Winzer, die das natürlich auch wahrnehmen.
2: Wie wird denn das neue Angebot hier auf der Messe angenommen?
3: Von den Konsumenten, die wir heute hier hatten an unserem Stand. Wir haben ja verschiedene Null. 0% Sekte wie auch 0% Weine und niedrigprozentige Weine ist noch ein bisschen skeptisch, das an die Konsumenten weiterzugeben. Es muss am Geschmack noch optimiert werden. Aber das passt in den allgemeinen Gesundheitstrend, alkoholpolitischen Trend, das weiterzugeben. Das ist das, was wir schon seit Jahren praktisch machen.
2: Wieso gibt es Sie als Akademie überhaupt? Was ist Ihr Auftrag?
3: Das ganze Programm hat angefangen, als die jungen Leute noch Binge trinken waren. Deshalb hat sich die Winzerschaft gesagt, okay, bevor wir jetzt mehr Werberestriktionen und noch mehr Restriktionen im Vermarkten bekommen, müssen wir was tun. Und haben sich zusammengeschlossen und gesagt, wir müssen jetzt verantwortungsbewusst Wein kommunizieren. Und deswegen kam die Kampagne Wein in Moderation, die es jetzt schon seit 13 Jahren gibt, unser so langsam auch in den Winzern, festgesetzt hat. Wir gehen zum Beispiel in die Schulen, in die Berufsschulen mit weinrelevanten Berufen und vermitteln ihnen, es gibt Risiken beim Weintrinken, es gibt aber auch gesundheitliche Benefits beim Weintrinken, wenn ihr normal zum Essen trinkt, mit Wasser abwechselt und so weiter. Also das ist ein Anliegen von der Deutschen Weinakademie, das zu vermitteln.
2: Ist das reine Lobbyarbeit?
3: Was wir kommunizieren, ist alles wissenschaftlich basiert. Also wir sagen nicht, Wein ist gut, weil wir jetzt die Winzerschaft vertreten, sondern weil das die Studien, die dazu durchgeführt wurden, auch darlegen. Also die zeigen das auch.
2: Das berühmte Glas Rotwein zum Essen soll doch gesund sein. Was sagt die Wissenschaft? Stimmt das?
3: Es kommt natürlich auch auf die Größe des Glas an. Ne? Ein Glas Rotwein zum Essen getrunken, schade der Gesundheit sicher nicht, wenn ich nicht rauche, wenn ich mich regelmäßig bewege und mich sonst auch einigermaßen gesund ernähre. Also, das ist aber egal, ob Sie das Rotwein ne den Rotwein nehmen oder den Weißwein nehmen. Beide haben Polyphenole. Der Rotwein hat zwar mehr, aber der Weißwein, wie sich herausgestellt hat, hat genauso viele Polyphenole. Und die wirken halt anders, aber auch positiv.
0: Sagt Ursula Fradera von der Deutschen Weinakademie mit ihr sprach Michael Kiesewetter. In der gestrigen Sendung haben wir über das Urteil gegen die Studentin Lina E. gesprochen, die wegen gewaltsamen Angriffen gegen Mitglieder der rechtsextremen Szene und wegen Gründung von und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung am Oberlandesgericht Dresden zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden ist. Der Fall, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hatte, hat natürlich auch Widerhall in den Medien gefunden. Zum Ausgang des Prozesses um Lina E. und ihre Mittäter habe ich deshalb ein paar Pressestimmen zusammengetragen. Hier kommt die Presseübersicht. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus kommentiert, Falls es stimmt, dass Lina I e. durch die Aufdeckung der NSU-Mordserie politisiert wurde, kann man ihren Antifaschismus verstehen. Antifaschismus ist ehrenwert und eigentlich Bürgerpflicht. Aber die Rechtsextremisten teilweise mit Hammer und Schlagstock brutal zu überfallen und zusammenzuschlagen, ist eine schwere Straftat. Es ist auch unmenschlich. Daran ändert nichts, dass die Opfer oft selbst menschenverachtende Täter sind. Niemand hat das Recht, sich über das Recht zu stellen. Das Urteil gegen Lina E. und die anderen linksextremen Schläger ist ein gutes Urteil, ist in der Lausitzer Rundschau zu lesen. Die Freie Presse aus Chemnitz findet der Prozess gegen Lina E. ist ein Novum und setzt Standards für die künftige Strafverfolgung linksextremistischer Taten, die sich wie ihre rechtsextremistischen Pendants nicht nur gegen den politischen Gegner, sondern gegen die Demokratie des Grundgesetzes als solches richten. Die Dimension dieses Prozesses, die Sicherheitsvorkehrungen im Oberlandesgericht, erinnern nicht zufällig an die Prozesse gegen die Rechtsterroristen von Revolution Chemnitz und der Gruppe Freital. Auch deren Protagonisten erhielten zu Recht hohe Haftstrafen. Das jetzt gesprochene Urteil ist ein starkes Signal an Extremisten jeglicher Couleur, die Gewalt gegen Sachen und jede Art von Körperverletzung als politische Handlungsoption akzeptieren und durchsetzen. Für den Rechtsstaat darf es keinen Unterschied machen, aus welcher politischen Richtung Straftaten begangen werden, stellt die Freie Presse fest. Die Süddeutsche Zeitung schreibt von einer demonstrativen Verurteilung, die anderen Militanten eine Warnung sein sollte. Es gibt keine gute Selbstjustiz. Das Gewaltmonopol hat der Staat und wie er keine Körperstrafen verhängen und vollstrecken darf, so dürfen das erst recht und selbstverständlich keine Privatleute. Wenn dennoch gemischte Gefühle zurückbleiben nach dem mit gigantischem Aufwand betriebenen Strafprozess gegen die Leipzigerin Lina E. und drei weitere junge Autonome, die mit ihr eine kriminelle Vereinigung gebildet haben sollen, dann liegt das an der Selektivität, mit der der Rechtsstaat hier vorgegangen ist. Schon wieder muss man hinzufügen, Übeltaten, die aus der linken Szene kommen, nach allen Regeln der Kunst auszuleuchten und rasch und strikt vor Gericht zu bringen, das ist ein Lieblingsprojekt einer sächsischen Landespolitik gewesen, die währenddessen gegen rechte Hetzer und Gewalttäter noch immer oft eher lasch vorgeht, meint die Süddeutsche Zeitung. Die Tageszeitung argumentiert, der Rechtsstaat muss Maß wahren. Und hier näherte der Prozess Zweifel. Bis zum Schluss konnte kein Opfer und kein Zeuge die vermummten Angreifer identifizieren. Bis auf den Eisenacher Angriff gab es viele mehrdeutige Indizien und Fragezeichen. So funktioniert ein Rechtsstaat nicht. Wo Zweifel sind, müssen sie für die Angeklagten sprechen, nicht umgekehrt. Das Vorgehen der Bundesanwaltschaft unterstreicht, wie dringlich der Wille war, endlich eine spürbare Verurteilung gegen die militante autonome Szene voranzutreiben. Das Vorgehen reiht sich ein in eine Strafverfolgungswelle, die auf öffentlichen Druck reagiert und selbst der bürgerlichen letzten Generation präventivhaft und den Vorwurf einer kriminellen Vereinigung einbrachte. Ein Vorwurf, der Behörden einen großen Koffer an Ermittlungsmaßnahmen eröffnet und der längst zum Alltagsinstrument verkommt, was dringend revidiert gehört, fordert die Taz und damit endet der Presseüberblick. Und weiter geht's hiermit. Der renommierte Finanzmarktexperte und Buchautor Ernst Wolf erklärt mit Blick auf den entlassenen Staatssekretär Patrick Greichen, warum der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck ein Meister der Begünstigung sei. Daraufhin stellt die Autorin und reichweitenstarke YouTuberin Chrissy Rieger eine Frage nach der, wie sie es ausdrückt, fossilen Verbotspolitik der Grünen. Keine Verbrennerautos und keine fossilen Treibstoffe mehr. Als Hintergrund sieht ihr Gesprächspartner hier vor allem Pläne des finanziell-digitalen Komplexes und der Zentralbanken, digitale Währungen einzuführen. Zuletzt hatte EZB-Chefin Christine Lagarde einen digitalen Euro ab Oktober 2023 angekündigt. Außerdem spricht das Duo über China, das 90% Prozent der weltweiten Lieferketten für Batterien kontrolliert und seit 2020 ein Drittel der globalen Wärmepumpenfertigung abdeckt. Ernst Wolf verweist dabei auf globale Finanzinteressen, die sowohl in der Volksrepublik als auch in den USA wirkten. Dort ist natürlich auch die drohende Staatspleite und die US-Schuldenobergrenze ein brennendes Problem. Zum Ende hin geht es auch um die zerstörten Lager mit Uranmunition der NATO in der Westukraine. Wir behandeln das Thema in einem Interview ausführlich in unserer zweiten Stunde.
4: Wenn Herr Habeck da ausgetauscht werden sollte, dann wird einfach nur eine Marionette wechseln, aber die Grünen selber werden weitergehypt werden. Ich denke, dass tatsächlich der Dritte Weltkrieg da ins Haus steht, weil es ist einfach im Moment, es gibt überhaupt keinen Grund, diesen Krieg zu beenden.
5: Hallo meine Lieben, heute haben wir Herrn Ernst Wolf bei uns im Gespräch. Vielen Dank, lieber Herr Wolf, für Ihre Zeit.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung.
5: Sehr gerne. Wir sprechen heute natürlich wieder über aktuelle Ereignisse, darunter auch ein Thema, und zwar die Bilderberger Konferenz, die wir aber äh, sehr tief drauf eingehen, aber äh, das lade ich dann bei meinen Opinion meiner eigenen Plattform hoch. Aber kommen wir jetzt erstmal... Zu den Highlights der Medien, unser erstes Thema, und zwar Habeck musste Patrick Greichen entlassen. Nun scheint, dass niemand mehr wirklich hinter Habeck stehen und die Grünen grundsätzlich an Umfrageergebnissen einbüßen müssen. Ja, was ist hier der Hintergrund? Fallen vielleicht die Grünen zum Opfer? Wie sehen Sie das?
4: Ich denke, dass der, der entscheidende Termin der 14. Mai gewesen ist, und zwar die Senatswahl in Bremen. Also bei der Senatswahl in Bremen haben die Grünen mehr als ein Drittel ihrer Wählerstimmen verloren. Und Bremen war ja immer eine Hochburg der Grünen, schon schon seit Jahren. Und das ist natürlich nicht nur auf Bremen zurückzuführen, sondern das spiegelt den Bundestrend wider. Und das bedeutet, dass die Grünen im Moment also große Probleme haben. Aber die Grünen sind ja über Jahre hinweg gehypt worden, wirklich von der Presse, von den Medien insgesamt. Und jetzt plötzlich fallen alle über Habeck Das ist für mich einfach nur ein deutliches Zeichen dafür, dass man irgendwo einen Sündenbock finden muss. Und äh, dass Herr Habeck vollkommen inkompetent ist, das weiß ja inzwischen jeder Deutsche seit so ungefähr zwei Jahren, hat er ja in jeder Show, wo er aufgetreten ist, in jeder Sendung, in jeder Nachrichtensendung immer nur gezeigt, dass er einfach äh, von Wirtschaft so gut wie keine Ahnung hat. Jetzt kommt allerdings noch dazu, dass er auch noch ein Meister der Vetternwirtschaft und der Begünstigung ist. Und das macht es natürlich einfach, ihn jetzt praktisch so mehr oder weniger als Bauernopfer davor zu führen. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwie auf äh, das Verhältnis zwischen den Medien und den Grünen äh, groß trüben wird. Also man muss da nur einfach einmal rausnehmen äh, und den beschuldigen und dann hat man so äh, die ganze Last der, der, der äh, Bedrohung, die im Moment den, den Grünen so entgegenkommt, dann auf eine Person fixiert und wenn die dann weg ist, dann geht es einfach mal normal weiter, denke ich. Ne?
5: Können Sie sich vorstellen, dass er da sein Amt dann komplett räumen muss, um einfach wieder das Vertrauen herzustellen?
4: Ja, es ist alles gut möglich. Also ich, ich denke, da warten schon einige hinten im, im, im Hintergrund und, und würden gerne seinen Posten übernehmen. Ich meine, da ist ja immer ein Hauen und Stechen im Gange bei, bei diesen, bei allen Parteien eigentlich und das ist bei den Grünen nicht anders. Und ich denke nicht, dass der, der Herr Habeck da besonders fest im Sattel sitzt. Ich denke nur, dass man vielleicht ein bisschen Angst hat jetzt von so einer ganz großen Umstrukturierung, weil das würde ja bedeuten, dass der Vizekanzler plötzlich wegfällt. Man müsste da jemand anders ernennen. obwohl da gibt es ja auch im Hintergrund schon jemanden, der, der wirklich also in den Startlöchern sitzt. Aber was da passiert, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall sitzt der Herr Habeck, glaube ich, auf heißen Kohlen im Moment.
5: Also ersetzt werden kann man schnell. Aber was auf jeden Fall ist die Agenda, sage ich mal, der große Plan läuft natürlich weiter. Die Frage ist, was ist denn der große Hintergrund? Was ist denn die Aufgabe der Grünen, was sie jetzt voranbringen müssen? Weil wir sehen ja eine regelrechte Verbotspolitik, also keine fossilen Brennstoffe, keine Verbrennerfahrzeuge, kein Fleisch und so weiter. Was steckt da dahinter?
4: Ja, das ist das Allerinteressanteste an dieser ganzen Sache, weil das äh, wichtigste Projekt, was auf der Welt im Moment läuft, ist die Vorbereitung von digitalem Zentralbankgeld. Und dieses digitale Zentralbankgeld kann man unter normalen Umständen nicht einfach so einführen. Dazu braucht man ganz harte, autoritäre Strukturen. Und da passen die Grünen natürlich wunderbar ins Bild. Also die Böe-Grünen haben einerseits <kühlen> sich dem digitalfinanziellen Komplex Vollständig untergeordnet. Die haben in der Gesundheitskrise gezeigt, dass sie also die besten Verbündeten der Pharmaindustrie sind. Die zeigen jetzt im Ukraine-Krieg, dass sie die besten Verbündeten der Rüstungsindustrie sind. Also die haben da wirklich also eine unglaubliche Kehrtwende gegenüber den, äh, dem eigenen Programm da äh, vollzogen und sind praktisch so die willigen äh, Werkzeuge des digital-finanziellen Komplexes. Und diese ganze Verbotspolitik, die hat natürlich mit Klimawandel, die hat auch mit Gesundheit nicht viel zu tun, sondern die soll uns auf, auf eine Zeit vorbereiten wo diese ganzen autoritären Strukturen notwendig sind, um dieses neue Geld einzuführen und, und zu etablieren. Also das Ziel ist eigentlich, so eine Gesellschaft zu errichten, wie sie in China bereits errichtet worden ist.
5: Also das heißt, alles, was jetzt gerade gemacht wird, ist eine Sensibilisierung auf das, was später dann folgt?
4: Einmal eine Sensibilisierung und natürlich auch schon eine Vorbereitung, also dass die, die Rechte der Menschen so stark eingeschränkt werden. Wir haben es ja jetzt in der Gesundheitskrise erlebt, dass unsere Rechte unglaublich stark eingeschränkt wurden und ich denke, die Grünen sind jetzt diejenigen, die praktisch die Fackel weitertragen müssen und äh, den Klimawandel dann als äh, Grund herbeiziehen müssen für die nächsten Einschränkungen. Also ich glaube, wir werden weitere Einschränkungen erleben, auf jeden Fall, aber nicht mehr äh, vielleicht in der nächsten Zeit nicht im Namen der Gesundheit, sondern im Namen des Klimawandels. Und es ist auch gut möglich, dass das mit der mit der neuen Währung, mit dem neuen Geld dann zu tun hat dass wenn, wenn wir dann alle eine Wallet auf unserem Handy haben, dass diese Wallet dann geknüpft wird an irgendwelche CO2-Bedingungen, dass uns ein Kontingent zugewiesen wird. Und wenn dieses Kontingent aufgebraucht wird, dass das Geld dann eben nicht, nicht für bestimmte Dinge eingesetzt werden kann. Und da sind die Grünen natürlich ideal für für den digital Komplex. Und deshalb glaube ich, also wenn Herr Habeck da ausgetauscht werden sollte, dann wird einfach nur eine Marionette wechseln, aber die Grünen selber werden weitergehalten werden.
5: Es gibt ja schon Vorstellungen von CO2, Sozialkreditsystemen, nach dem Motto, wer weniger ausgibt, kriegt dann was zurück und so weiter. Also da sind wir auch wirklich nicht weit von China entfernt. Ja, das man gut. Sagen. Und das gut. man fokussiert sich zwar auf die Grünen, aber im Prinzip muss man sagen, welche anderen Parteien würden es so viel anders machen und das Ganze nicht vorantreiben?
4: Die anderen Parteien haben nicht das Profil der Grünen. Also die Grünen haben sich ja profiliert über die Jahre hinweg immer so als ökologische Partei und haben dann den Klimawandel auf, auf ihre Fahnen geschrieben. Und dieser Klimawandel ist natürlich also in der Form, in der er jetzt bekämpft werden soll, vollkommener Unsinn. Aber die Grünen haben eben eine große Anhängerschaft und die Grünen haben es auch geschafft. Und das ist für den digital finanziellen Komplex ganz wichtig, sich aus einer Friedenspartei in eine Kriegspartei zu, zu äh, wandeln und so also einen ganzen Teil der Bevölkerung, der eigentlich im Grunde eher friedlich gesonnen ist, mit rüberzuziehen und für diese Politik dann zu gewinnen. Aber dieser Prozess, der der scheint jetzt tatsächlich ins, ins Wanken geraten zu sein. Also ich denke, dass der Verlust der Grünen in Bremen ganz großen äh, zu einem großen Teil nicht auf die Klimapolitik zurückzuführen ist, sondern auf diese unglaubliche Militärpolitik, die sie in letzter Zeit betreiben. Und das ist natürlich also äh, in, in gewisser Weise gefährlich. Aber ich glaube, die Grünen sind immer noch also genau die Kraft, auf die der digitale finanzielle Komplex setzen wird. Weil dieser Klimawandel ist einfach ein ein äh, zu schöner Vorwand, ein zu guter Vorwand, um diese ganzen autoritären Maßnahmen durchzusetzen.
5: Ich kann mir vorstellen, falls etwas mit den Grünen wäre, würde die nächste Partei genauso es als Wichtigkeit erachten und dann auch dementsprechend umschwenken. Genauso wie die Grünen von äh, Frieden auf Krieg einfach so umschwenken konnten im Grunde.
4: Wir sehen das ja auch bei den jüngeren Abgeordneten. Da gibt es ja inzwischen Videos zwischen Grünen und äh, diesen einen jungen SPD-Abgeordneten, die beide so auf TikTok-Niveau da ihren ihren Wählerinnen und Wählern begegnen. Also ich denke, da äh, andere Parteien können da schnell rein. Aber keine andere Partei hat eben dieses, dieses äh, über lange Jahre aufgebaute Profil. Also wir sind so sehr für für die, 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 den Kampf gegen den Klimawandel. Da sind die Grünen schon führend.
5: Mit derartigen Entscheidungen, die die Regierenden treffen, werden ja auch Abhängigkeiten geschaffen. Und hier möchte ich einen Schwenk nach China machen, denn China kontrolliert 90 Prozent der Batterielieferketten. Sie ähm, haben Ambitionen zur Dominanz der Halbleiterfertigung, die in Zukunft ja noch wichtiger wird. Schon 2020 kam mehr als ein Drittel der Wärmepumpen aus China. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, ist das, also China strebt ja die absolute Wirtschaftsmacht an. Ist das genau das, was jetzt gerade auch stark gefördert wird von der Regierung aus Deutschland oder weltweit?
4: Naja, man muss, man muss die Rolle Chinas äh, ganz gut einordnen heutzutage. Also viele Leute glauben ja, dass, dass China so der neue Machtblock ist und der ganz große Gegner der USA. Man muss da einfach mal sehen, wo, wo die personellen Verflechtungen im Hintergrund sind. Also ich, ich gehe ja da immer vom Finanzsystem aus und im Finanzsystem sind die Chinesen mit den Amerikanern äh, ganz, ganz eng verbandelt, ganz eng ver, ver, verbündet. Also man muss sich nur ansehen, der, der Gouverneur der chinesischen Zentralbank sitzt im Vorstand der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist in den 30er Jahren mal von den Amerikanern gegründet worden, galt dann in den 30er Jahren als eine der Lieblingsbanken des deutschen Zentralbankchefs Chalmar Schach, damals unter Adolf Hitler. Also wenn man da sich die Geschichte mal ansieht, dann, dann äh, zweifelt man wirklich an dieser Darstellung, dass äh, China und, und Amerika die ganz großen Gegner sind. Aber ich meine, dieses Spiel ist uns ja im Zweiten Weltkrieg auch vorgespielt worden. Also da hieß es dann, also äh, man bekämpft den, den den äh, deutschen Faschismus und den italienischen Faschismus äh, und äh, in, in Wirklichkeit wären diese Faschisten niemals an die Macht gekommen ohne die Hilfe der Wall Street. Also da sind im Hintergrund immer ganz andere Dinge im Gang, als uns äh, weiß gemacht wird und das ist im Falle China nicht anders. Äh, ein anderes äh, Phänomen, ein anderes Indiz dafür wie China und die, die, die internationale Elite zusammenarbeiten, ist die Tatsache, dass ein Drittel oder, oder die, die das zweitgrößte Kontingent der Leute, die vom World Economic Forum ausgebildet werden, aus China kommt. Also das größte Kontingent kommt aus den USA, das zweitgrößte aus China. Und diese ganzen Leute, die in China die Macht in den Händen halten, die haben auch alle in den USA studiert. Also ich gehe nochmal zurück auf den Gouverneur der chinesischen Zentralbank. Das ist ein Mann namens Yi Gang, der hat hat an der äh, Universität von Illinois studiert und das nicht erst äh, vorgestern, sondern zu Zeiten, als, äh, als der Maoismus noch, noch äh, akut war in, in China. Also da gibt es schon eine jahrzehntelange Zusammenarbeit und das äh, ganze Spiel da, äh, dieses ganze Kriegsspiel, was uns vorgespielt wird, das ist einfach nur dazu da, um uns äh, Glauben zu machen, dass da irgendwie äh, nationale Interessen gegeneinander prallen. Viel wichtiger ist das, was im Hintergrund ist, was dieser ganze riesige digital finanzielle Komplex mit uns vorhat
5: meiner Meinung nach dient auch grundsätzlich diese gesamten ja, Vordergründe eigentlich nur zur Ablenkung. Das heißt, wenn man sagt, ja, jetzt können Sie die Macht uns stehlen oder sonst was. Also grundsätzlich damit halt einerseits an, an, die einen Menschen sich Sorgen machen und andererseits die anderen dann wiederum Hoffnung haben, dass sich irgendetwas vielleicht verändern könnte im Grunde.
4: Ja, man muss einfach nur immer gucken, wer profitiert von dem Ganzen. Und im Moment sieht man ja, wer davon profitiert. Das sind vor allem die großen Vermögensverwalter und das sind die großen IT-Konzerne weltweit. Und die haben ja auch in der Gesundheitskrise alles, alle Maßnahmen äh, vorgegeben und die haben an den Maßnahmen ja am meisten profitiert. Also wir wissen ja inzwischen, dass es der Gesundheit der Menschen nicht besonders förderlich gewesen ist, was da in den letzten drei Jahren alles passiert ist. Wir wissen aber genau, dass die IT-Konzerne und die Vermögensverwalter in der Zeit unglaublich abgeräumt haben und dass es eine riesige Konzentration von Vermögen und von Macht in immer weniger Händen gegeben hat.
5: Vor allem würde man wirklich verschiedene Machtstrukturen wirklich auch hintergründig sehen, dann würde man nicht sehen, dass alle wirklich ganz, ganz konstant in eine Richtung blicken. Also beispielsweise wie bei der digitalen Zentralbankwährung, sowohl die BRICS als auch die USA, als auch die EZB alle in äh, Arbeit daran, das voranzubringen. Dann würde man möglicherweise einen Gegenpol sehen, ähm, was man eben nicht sieht. Ganz genau. Genau. Ja, ähm, wenn wir bei der USA bleiben, die USA hat nämlich jetzt auch äh, ganz offiziell und ganz groß gekocht Schwierigkeiten, und zwar, dass sie auf eine Zahlungsunfähigkeit hinsteuern. Und die einzige Lösung natürlich, wieder einmal die Schuldenobergrenze anzuheben, aber da ist man sich ja nicht einig und so weiter. Das Ganze geht hin und her. Jellen spricht von der weltweiten finanziellen Katastrophe, die sich hier ereignen könnte. Ja, kommt da wirklich etwas zu oder ist das alles eine Show?
4: Na, ja, das ist interessant, das ist ja, dass überall von Katastrophen gesprochen wird. Also entweder es ist es eine Gesundheitskatastrophe oder es ist eine Klimakatastrophe oder es ist ein katastrophaler Krieg und jetzt ist es auch noch das amerikanische Finanzsystem, was die nächste Katastrophe da für uns bedeuten könnte. Also das ist schon interessant. Aber man muss sagen, also diese diese Schuldenobergrenze, die hat es ja in den vergangenen Jahrzehnten des Öfteren gegeben, dass man die an, äh, angepeilt hat und dann in letzter Sekunde noch abgebogen ist. Also das ist ein äh, inszeniertes Theater, was uns schon oft vorgespielt wurde. Nur dass in diesem Jahr, muss ich sagen, ist äh, spielt das Ganze unter neuen Vorzeichen. Und zwar, wir müssen ja bedenken, dass im Hintergrund diese neue Währung, diese CBDCs da vorbereitet werden. Und äh, ich muss sagen, also eigentlich gibt es äh, kaum eine bessere Gelegenheit, als dass man da den Staatsbankgrund erklärt und dann sagt, pass mal auf, wir müssen jetzt auf CBDCs zurückgreifen, weil wir können einfach all das äh, nicht zahlen, was wir eigentlich sonst zahlen müssten. Also man muss nur überlegen, was passieren würde, wenn diese Schuldenobergrenze jetzt nicht draufgesetzt würde. Das würde heißen, dass die USA keine Sozialleistungen bezahlen können, dass die ihre Beamten nicht bezahlen können, dass sehr viele Zahlungen von der Regierung auch sonst ausfallen würden. Und ich meine, das wäre eigentlich schon ein idealer äh, Moment, um zu sagen, wisst ihr was, Leute, wir müssen jetzt mit CBDCs auftreten. Ich bin jetzt mir nicht sicher, wie weit da im Hintergrund die, die Vorbereitungen äh, fortgeschritten sind. Ich würde eher vermuten, dass das noch nicht äh, so weit ist, dass man es tatsächlich diesmal durchsetzen kann. Aber vielleicht ist das ja so mehr oder weniger der Probelauf, den wir jetzt erleben, dass man so das bis zum Allerletzten ausreizt, dann noch einmal sagt, Ah, wir haben es gerade eben noch geschafft, aber beim nächsten Mal wird es dann noch enger und dass man dann beim nächsten Mal den, den Staatsbank dann praktisch nutzt, um CBDCs in den USA dann einzuführen.
5: Also ich persönlich denke mir auch, können Sie denn überhaupt so weit sein, dass Sie es jetzt direkt machen, weil die Zahlungsunfähigkeit steht ja kurz vor der Tür und man hat ja bestimmte Pläne auch, die man offiziell veröffentlicht, dass die Testversion im Oktober jetzt erstmal rum ist und so weiter. Also ob Sie da jetzt wirklich so weit sind. Aber es könnte natürlich so auch so ein bisschen, dass die Menschen auch in diese Richtung denken, dass sie sagen, da muss irgendwas Neues her, weil es klappt ja nicht so, wie es ist. Und äh, selbst die EZB hat ja bereits auch, die Lagarde hat ja auch gesagt, dass das Geldsystem nicht mehr unter Kontrolle ist, wenn wir das nicht einführen. Also es und. gibt gar kein Ob und so weiter. Das heißt, man hat eigentlich schon diese Struktur und man sensibilisiert die Menschen nur darauf eigentlich. Ganz genau. Wie stellen Sie sich denn die Machtstrukturen der Zukunft vor? Gibt es dann eine Weltmacht, die abgelöst wird oder vielleicht wie Russland und China das jetzt die ganze Zeit offiziell anstreben, dass es verschiedene Machtstrukturen geben wird?
4: Na, wir haben ja eine, eine Machtstruktur in der Welt, also wir haben ja ein, ein Kartell, das größer ist als jedes Kartell, das es irgendwann in der Vergangenheit mal gegeben hat. Also wir haben den digital finanziellen Komplex, der ja in den letzten 50 Jahren auch erst entstanden ist, weil man darf nicht vergessen, die ersten Digitalkonzerne sind, also die ältesten sind noch nicht einmal 50 Jahre alt. Also die Welt hat sich in den letzten fünf Jahrzehnten total geändert. Bis vor, sagen wir so 30 Jahren ungefähr, galt eben Geld regiert die Welt, heute gilt Geld und Daten regieren die Welt. Und diese Datenkrake ist so unendlich mächtig, also dieser, dieser digital finanzielle Komplex hat eigentlich so gut wie alles auf der Welt in der Hand. Der hat die Pharmaindustrie unter sich, der hat die Rüstungsindustrie unter sich, der hat die gesamten sozialen Medien unter sich, also die gesamte Medienlandschaft kann also praktisch die Welt in, in die eine oder andere Richtung manipulieren, so wie er es möchte. Was ein Riesenunterschied gegenüber früher ist. Früher war das das alles immer nur im nationalen Bereich möglich. Also früher gab es natürlich schon diese Manipulation, gerade wenn wir auf Deutschland zurückgucken zwischen 1933 und 1945 äh, die Gleichschaltung der Presse damals. Aber heute haben wir diese Gleichschaltung im Weltmaßstab und das ist äh, dieses eine äh, riesige Kartell. Was immer mehr Macht an sich zieht, aber das ist einfach eine Geschichte, eine geschichtliche Erfahrung, dass wenn eine Macht zu groß wird, dass diese Macht dann irgendwann kippt. Weil das wird es nicht geben, dass eine Macht die Welt auf Dauer für immer beherrscht. Das wird nicht passieren.
5: Das sagt man ja immer, dass frühere Diktatoren würden sich ins Fäustchen lachen, was jetzt alles möglich wäre, wenn sie einfach nochmal das Ganze angehen dürften. Können Sie sich vorstellen, dass auch bei den neuen ähm, ja, Unternehmen trotzdem noch alte, ich sag mal familiäre Machtstrukturen dahinter stehen oder sie wirklich abgelöst wurden?
4: Nein, nein, die stehen noch dahinter. Also das kann man ganz deutlich sehen im Bereich der Vermögensverwalter. Also da das neue Geld, das ist bei BlackRock versammelt und das alte Geld ist bei Vanguard versammelt. Also da sind die ganz großen alten Familien, ob das nun, was weiß ich, der fugger in Deutschland ist, ob das die äh, alten, eingesessenen Familien in Amerika sind, die äh, im, im 18., 19., vor allem im 19. Jahrhundert ihr Geld gemacht haben. Also die sind noch dabei. Aber das neue Geld, das hat das alte Geld mindestens eingeholt, vielleicht teilweise schon überholt, weil wir haben ja gesehen, dass es in den letzten Jahrzehnten oder im, im, im letzten Jahrzehnt dazu gekommen ist, dass einige Leute ganz plötzlich ultra reich geworden sind. Da hätten also selbst die Fuggers früher wahrscheinlich nur von geträumt. Also ich meine, wenn man alleine guckt, was Elon Musk im Jahre 2021, 2022 da an sich gerissen hat an, an, an Vermögen, das ist einfach unglaublich. Aber man kann auch sehen, dass man dieses Vermögen auch relativ schnell verlieren kann. Aber man darf dann nicht denken, dass diese Leute dann weniger Macht besitzen. Weil Elon Musk ist tatsächlich einer der mächtigsten Männer der Welt, zusammen mit diesen anderen Ultrareichen, mit Bill Gates, mit Jeff Bezos. Und diese diese kleine Clique von Menschen, die, die äh, muss ich sagen, hat so viel Macht in ihren Händen, wie niemand jemals zuvor gehabt hat.
5: Ja, äh, kann man sich gar nicht vorstellen, im Grunde grundsätzlich die ganzen Dimensionen von, äh, wenn man sich vielleicht eine Million gerade mal vorstellen kann, wenn überhaupt. Aber was da für Verhältnisse dahinter stecken, ist natürlich was ganz anderes. Wenn wir jetzt einen Schwenk machen, Krieg in der Ukraine passt eigentlich auch genauso, weil auch alles im Grunde eine große Ablenkung ist, würde ich jetzt sagen. Aber das aktuelle Thema. Wurden Ihrer Meinung nach die Munitionslager der NATO zerstört? Das ist ja so ein Thema, was jetzt auch die ganze Zeit hin und her geht.
4: Ich bin natürlich da auch kein Experte dafür, aber ich habe diese Bilder im Internet gesehen und das sieht ja wirklich sehr bedrohlich aus. Und äh, es gibt ja ein paar Experten, die sagen, dass da tatsächlich Uranmunition gelagert gewesen ist. Also ausschließen würde ich das auf keinen Fall. Ich kann da keine Expertenmeinung dazu abgeben, aber ich denke, wenn das tatsächlich der Fall gewesen ist, dann äh, würde man uns das auch verschweigen, weil wir erfahren ja vieles von dem, was in der Welt passiert, heute nicht mehr, weil wir in diesen Zeiten unglaublicher Zensur leben, weil der digital äh, finanzielle Komplex einfach die, die gesamten Medienlandschaft der Welt beherrschen. Also ich kann da nichts Genaues dazu sagen, aber äh, äh, beängstigend sind diese Bilder da auf jeden Fall.
5: Das ist ja genau das Problem. Wenn man sich wirklich nur einseitig informieren würde, dann hat man grundsätzlich schon diese gesamte Zensur, also nur dieses eine äh, Thema, diesen einen Blickfeld. Also da muss man sich grundsätzlich doppelt informieren, auch wenn man dann sagt, okay, ich weiß nicht ganz genau, was jetzt stimmig ist, aber wenigstens weiß ich, dass da irgendwas definitiv faul ist.
4: Richtig, genau.
5: <lacht> wie würden Sie sagen, könnte der Krieg ähm, ja weiter verlaufen, vielleicht auch zwei Möglichkeiten, wie kann das weitergehen?
4: Also ich habe da keine besonders positive äh, Aussichten vor, vor Augen, sondern ich denke, dass tatsächlich der dritte Weltkrieg da ins Haus steht, äh, weil es ist einfach im Moment, es gibt überhaupt keinen Grund, diesen äh, Krieg zu beenden. Dieser Krieg äh, bedeutet für den digital finanziellen Komplex einmal äh, riesige Gewinne über die Rüstungsindustrie, bedeutet ein, ein, riesig, äh, ein riesiges Testlabor für neue Waffen und für neue IT-Systeme bedeutet auch, dass man die künstliche Intelligenz auch im Kriegsfall mit einsetzen kann und sie da also ganz schnell weiterentwickeln kann. Man darf ja nie vergessen, dass die ganze IT-Industrie eigentlich, also die zivile IT-Industrie ein Abfallprodukt der militärischen IT-Industrie ist. Und da gibt es natürlich jetzt die Möglichkeit, also da richtig weiter voranzubrechen. Also ich denke, es gibt zu wenig Gründe, die dafür sprechen, dass dieser Krieg irgendwie abgebogen wird. Und ich sehe ja auch, also dass überall an allen Ecken und Enden gezündet wird. Jetzt da die Piloten, die in Amerika dann plötzlich ausgebildet werden sollen für die Ukraine, dann diese ganzen weiteren Waffenlieferungen, dann die Lieferung von Kampfflugzeugen, dann die ersten Kriegshandlungen auf russischem Boden. Also für mich ist das ganz klar, dass das Ding weitergehen wird und ich fürchte, dass es tatsächlich auch noch andere Herde gibt, die man auf der Welt dann entzündet. Aber wie gesagt, das ist ja auch wenn dann zum Beispiel im südchinesischen äh, Meer was passiert, das ist keine große Auseinandersetzung zwischen den USA und, den Ch äh, und China, sondern das ist eine zwischen beiden Regierungen abgesprochene Angelegenheit, mit der die eigenen Bevölkerung unter Druck gesetzt werden, damit die wenigen, die an der Macht sind, diese Macht noch in Händen behalten können.
5: Genau, und ganz offiziell darfst du dich entscheiden, auf welcher Seite bist du. Russland, Ukraine und so weiter. Also dieses ganze offizielle Spiel, was einem gegeben wird, mit der Folge von Leid von ganz vielen Menschen. Und so wie sie gesagt haben, eben das Nächste, was im Grunde kommen wird, ist, dass man Menschen liefert. Weil Waffen und so weiter, irgendwann gehen die ukrainischen Menschen aus, das muss man eben so sagen. Okay. und das ist wohl das Nächste und das ist, wie ich immer sage, diese rote Linie, die immer weiter eigentlich überschritten wird. Aber da das ja, ja, äh, sage ich mal, die große Ablenkung ist, wird das auch genauso passieren, wie es passieren soll. Genau. Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Informationen und wir gehen weiter jetzt zum Bilderberger Treffen, denn das ist auch ein ganz, ganz interessantes Thema. Ähm, ja, vielen Dank und wir sehen uns dann beim nächsten Video.
0: Ja, gerne. <lacht> Soweit dieses
5: Gespräch, das die Buchautorin
0: und YouTuberin Chrissy Rieger mit dem renommierten Finanzmarktexperten Ernst Wolf zu aktuellen Themen geführt hat. Darunter der drohende Staatsbankrott der USA und die russischen Angriffe auf Uranmunitionslager im westukrainischen Chmielitsky vor wenigen Wochen. Das wird gleich nach den Nachrichten auch mit einem topaktuellen Interview weiter vertieft. Bleiben Sie dran.